0: God søndag, alle sammen! Og jeg heter altså Torge Skrunes, og de fleste vet nok hvem jeg er. Så det er fint å få være sammen med dere i dag. Og det er også noe som jeg har savnet i denne tiden her, det er å få være sammen. Så det er veldig fint at vi kan det igjen. Og i dag er det altså, søndagens tekst fra Lukas 14, og før jeg leser den, så har jeg bare lyst til å, å be litt. Herre Jesus, takk for muligheten til å samles om deg. Takk at vi igjen kan få være fysisk sammen også, og få samles her til møte. Og så bare ber Jesus om at du møter oss i dag gjennom ditt ord og gjennom alt som skjer her i dag, Jesus. Takk for sangen, takk for åpningen. Takk for ditt løft om at du vil være midt iblant oss når vi er samlet i ditt navn. Og så ber vi at vi kan få merke det nå videre, at du vil oss noe. Må du ved din hellige ånd gjøre ordet levende for våre hjerter, både våre, oss som er her til stede og, og de som er med hjemmefra. Og så ber jeg meg at du må få betydning for oss, for troen vår, for vandringen vår sammen med deg, Herre, og for alle de menneskene som vi er i kontakt med. Så må du gi meg det jeg trenger også for å løfte dette frem, Herre. Amen. Og da er det altså fra Lukas 14 og fra vers 15 om det store gjestebudet. Da en av dem som spiste sammen med ham hørte dette, sa han, salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Da sa han til ham, det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin for å si til de innbytte, kom, for nå er det ferdig. Men alle som en begynte de å unnskylde sig. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt fem par okser og går for å prøve dem. Jeg ber dig, ha mig unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake og fortalte han sin herre dette, da ble husboen harm og sa til tjeneren, Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hyt inn de fattige og vannføre og blinde og lamme. Og tjeneren sa, Herre, det er gjort som du bød, og det er enda rom. Da sa Herren til tjeneren, Gå ut på veiene og ved gjerne, og nød folk til å komme in, så mitt hus kan bli fulgt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbytt, «Ska smake mitt festmåltid.» og Før vi går in i teksten, så har jeg bare lyst til å si litt om sammenhengen. Og I starten av kapitel her, så kan vi lese at Jesus er invitert inn til sabbatsmåltid hos en av de øverste fariserne, står det. nu sitter han nå til bord der, og der var det også en del andre folk. Og en del av de var av samme kaliber som denne verden, både farisere og lovkyndige. Og så står det at, i vers 1 at de voktet nøye på Jesus. De prøvde å følge med om det var noe de kunne ta på. Sånn som vi møter mange ganger, ellers også i evangeliene. At de prøver å finne noe å ta Jesus på. Og så, var det også, ja, og så er det vidare i starten av kapittelet, på en måte tre avsnitt før vi kommer til det som er dagens tekst. Og det første som skjer her, det er att Jesus helbreder en syk person. Og i det neste avsnittet så forteller han en lignelse til gjestene. For han ser det at disse som kom, de hadde det med det å skulle sette seg fremst, øverst ved bordene, På de beste plassene. Og så tar han det som utgangspunkt. och så sier han det at når du kommer til, så, til bryllup, så skal du heller sette deg nederst. Og så kan du heller bli tatt fram. Og, frem, og så vil du på den måten bli æret foran de andre. I stedet for det å sette deg fram, så blir du kanskje skubbet nedover, langs bordet. Og så i det siste avsyntet, før vi kommer til dagens tekst, så taler han direkte til verden. Og i det ligger det en parallell til noe som står i det vi har lest. Og fra vers 12, du som har slått opp, kan du lese derfra. Han sa også til, til ham som hadde innbytt ham, når du gjør gjestebud til middag eller kvelds, skal du ikke be venner og brødre og slektinger eller rike naboer, for da vil de be deg igjen, og du får gjengjeld. Men når du gjør gjestebud, da innby fattige, vannføre, lamme og blinde. Da skal du være salig, for de har ikke noe å gi deg igjen. Men du skal få det igjen i de rettferdighets, oppstandelse. Og så sier han dette her, og da møter vi samme formuleringen som også står i teksten, dette med innby fattige, vannføre, lamme og blinde. Og poenget her, det er jo det at dette setter oss på sporet av hvordan Gud er, og hvordan han tenker. Og han er så annerledes enn oss. Han gir til den som ikke har noe å gi tilbake. Og den som selv gjør som Gud, den skal få igjen av Gud. Og kanske det er det som får en av disse gjestene til å si det som står i vers 15. Det første verset i teksten. Og då bryter han ut. Da en av dem som spiste sammen med om hørte dette, sa han, Salih er den som får sitte til bords i Guds rike. Og da bruker han dette ordet salih, Och det är jo i och med form for lycka. Så det än säger ju at att form for lycka har den delig som får sitta till bords i Guds rike. Och det är ju helt sant. Det är ju helt sant. Och det danner och bakgrund for det Jesus säger vidare. Och det gästebudet i sig självt, det står ju som et bilde på det himmelska gästebudet. Och den här husbonden som ställer i stan står som et bilde på Gud. Og i det ligger også koblingen til dagens lesetekst, som jeg har lyst til å lese også, fra Jesaja 25, der det profeteres som dette gjestebudet som Gud skal gjøre i stand for alle folk. Og da, hvis du har med Bibels så kan du slå opp der, bare for dra den parallelt til Jesaja 25, og fra vers 6 til 9, som er en sånn lesetekst i dag. Og der står det, Jesaja 25 og fra vers 6, Herren, herskarenes Gud, skal på dette fjellet gjøre et gjestebud for alle folk. Et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, morgfulle retter og med klaret gammel vin. På dette fjellet skal han tilintetgjøre det sløret som tilslører alle folkene. Og det dekket som dekker alle hedningefolkene. Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren, Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vannære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt. På den tiden skal de si, se: se där er vår Gud, ham som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette Herren som vi ventet på, la oss fry det og glede oss i hans frelse.» Og det er jo noen flotte vers, og det ligger jo også som bakgrunn. Dette gjestebudet som Herren skal gjøre i stand, som skal være for alle folk, et slør som skal bli tatt bort fra alle de andre folkene, som vi også en del av, der de også skal se og få del i Herrens frelse. Og så begynner Jesus å fortelle fra vers 14, 16. Da sa han til dem, det var en mann som gjorde ett stort gjestebud og innbød mange. Så her er det altså et gjestebud som er planlagt. Og det er invitasjoner som er sendt ut til alle de som i første omgang var invitert til å komme. Så her fikk de vite om det. Og de hadde sikkert fått en flott invitasjon, budskap om dette. och de hade fått den infoen de trengte for å at snart ville det bli en stor fest som de kunne glede seg til. Der var de invitert. Der skulle de få komme. Og så tenker jeg at dette tegner opp flere ting for oss. Og det sier noe om det at det er Gud som har tatt initiativet, tenker jeg. Og det er en herlig sannhet å ha med seg. At det er Gud som strekker sin hånd mot oss. Det, der mennesker i utgangspunktet ikke har tanke for Gud- så har Gud tanke for oss og har tatt initiativ til vår mulighet for fellesskap med han. Og så viser det hvordan Gud, at det er Gud som har betalt pristen for gjestebudet. Og det er jo ikke fokus her, men alle som har stelt til en stor fest, som bryllup eller liggende, vet at det koster. Det koster krefter, tid og penger og planlegging. Og det samme gjelder også for det himmelske gjestebudet. Det har også en pris. Og det kostet faktisk Gud alt han hadde å gi. Kostet Guds sønn å stige inn i vår verden, bli menneske for å leve sitt liv for oss, ta på seg vår synd og ta dommen for det. Det kostet svett og blod, fornedrelse, lidelse og død på Golgata-kors. Og på det grundlage så ska vi få komme till Guds gjestebud på Jesu regning. Og så illustrerer også historien at denne invitasjonen fra Gud, den går brett ut. Og som det også kommer tydelig fram mot slutten her, så er det at, det at i dag så går den ut til alle. Alle mennesker. Og så fortsetter det vers 17. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin, for å si til de innbytte, kom, for nå er det ferdig. Så er altså tiden inne, alle forberedelser er ferdige, jobben er gjort, prisen for alt er betalt, og maten står klar. Og budskapet som tjenere nu blir sendt ut med, det er, kom, for nå er det ferdig. Kom, for nå er det ferdig. Og for en beskjed å få, sånn at nå skjer det. Det de har ventet på sin invitasjonen først kom. Det de har sett frem mot, som ventet der fremme. nu er det bare å respondere. Og så er det bare å komme og ta del i den festen en annen har gjort i stand og betalt for. Men han ble responsen? Fra vers 18 så står det, «Men alle som en begynte de å unnskylde sig. Alle som en. Hver en. Den første sa til ham, jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber dig, ha mig unnskyldt. En anden sa, jeg har kjøpt fem par okser og går for å prøve dem. Jeg ber dig, ha mig unnskyldt. Og en tredje sa, jeg har tatt mig en kone og derfor kan jeg ikke komme. Så her er det jo tre eksempler på unnskyldninger. Og det er jo et utvalg, det står jo der at alle unnskyldte seg. Og den første så sier han at det handlet om at han hadde fått en ny åker som han hadde kjøpt. Så det passet egentlig dårlig. Han måtte gå og se på den, han var så spent på det. Og den andre hadde kjøpt seg nye okser, fem par, altså ti okser. Og klødde liksom i fingrene og, og prøvde disse, og hvordan ville de gjøre sig med å pløye, og hvor sterke var de, og han var det här. Og det var en stor investering, så han, nei, jeg må, jeg må, jeg må dra og på dem. Prøve dem. Ha meg unnskyldt. Og den tredje, nettopp blitt gift, og det er jo kanskje den mest forståelige grunnen. Han vil ikke være unødig borte fra sin kjære, og kanskje det mest gyllige fra, fraværet. Og det ligner jo også egentlig på et princip som vi møter i Moseloven angående forlovede og nygifte. For der står det i 5. Mosbok 24, vers 5, at når en man nylig har tatt sig en hustru, skal han ikke dra ut i krig. Heller ikke skal det legges noen annen byrde på ham. Han skal være fri ett år til beste for sitt hus og til glede for hustruen som han hadde tatt til ekte. Så ok, kanskje en liten parallell, men dette var jo ingen krig, og det var heller ingen byrde som det lagt på denne mannen. Men det var kallet å komme til fest. Så fellesnevneren, det er uansett at i møte med det kallet de sier nei til, så holder ikke prioriteringene mål. Og sånn er det også for oss, med tanke på det kallet som vi møter i dag, dere. Ingen andre ting i denne verden kan nå opp til den saligheten det er å få sitte til bord i Guds store gjestebud. Det overgår alle ting. Det overgår eiendom, det overgår penger, det overgår makt, det overgår jordisk kjærlighet og lykke. Så når invitasjonen og kalle fra Gud om å, om å komme, møter oss, så er det så stort at det eneste fornuftige å møte det med det, det er «Ja takk, jeg kommer». Slippe det andre enn har, og dra av gårde. For det finns ikke noe større og fordelig som menneske. Det är det største av Och i dette så ligger det jo også et advarende eksempel. For her skildres det mennesker som hadde fått invitasjon, som visste om at det kom noe der fremme i horisonten. Det var en fest i vente. Men når kallet om å komme lød, så var ikke perspektivet på plass. Da var man blitt for sterkt knytte til noe annet. Og da ender man opp med å ringe både den som inviterte, og denne festen som var gjort i stand, og invitasjonen som kom. Derfor må vi også si til hverandre dere, det må ikke ende på den samme måten for deg og meg også. Vi må hjelpe hverandre til å beholde perspektivet. Og hva er det? Jo, at vi har det største i vente. Vi har det største i vente. Du og jeg som hører Jesus til, vi er på gjennomreise i denne verden. Bibelen omtaler oss som utlendinger på hjemreis. Det er en himmelsk herlighet, som venter for den som har tatt sin tilflykt til Jesus og lever i troen på han. Og med det perspektivet klart for øyet, så ville det bli en annen respons. Da kan det være det samme både med åker og okser. Då faller man det. Da mister det sin glans. For da skal jeg endelig få ta del er det som jeg har gått og ventet på. Det som jeg har sett frem mot, lengtet etter og gledet meg til. Det er him den himmelska herligheten hos Gud. Og så fortsetter det fra vers 21. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin Herre dette. Da ble husboden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder.» og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme. Tjeneren drar altså tilbake og forteller om responsen. Ingen ville komme. Alle disse som seg, var innbytt og invitert, de unnskyldte seg, de brydde seg ikke. Og så skaper dette en reaksjon hos denne husbonden, og så sier husbonden det som drar parallelt til det vi leste rett før, At nu skal invitasjonen gå ut til de som folk ellers ikke inviterte. De som blir satt ned på, de uverdige, som ikke har noe å gi tilbake. De som noen tenkte var i situasjonen de var i på grund av sin eller sine foreldres synd. De fattige, vannføre, lamme og blinde. Og så går invitasjonen ut til de, og der er du jo helt tydelig at responsen er helt annen. Tenk å få komme til dette. Og så står det hvordan huset fylles mer og mer opp. Av de fattige og vannfør og lamme og blinde. Byens gater og streder. Rett fra gaten til fest. Og så sier tjeneren. Herre, det er gjort som du bød. Budskapet har, invitationer gått ut nå til gater og streder. Og det fylles opp, men det er enda rom, det er enda plass herre, det er plass. Og så sier husbonden da, da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene og ved gjerne og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Og det er jo flere ting dette forteller oss, det som han sier her, denne husbonden, og det är jo fascinerende, synes jeg, hvor mye som ligger byggt in i sånne lignelser som Jesus, og historier som Jesus forteller. Når det begynner liksom å ta fram, så er det så utrolig mye som er byggt in. Og det første det forteller oss, det er jo det at Gud vil at hans hus skal bli fyllt. Og det har vi jo flere bibelvers på. Første Timoteus 2:4 4, sant? Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og i 2. Peters brev så står det jo som vi også kan tenke litt ut fra dette med måltidet. Sånn at, Herren er ikke sen med løftet. 3.9, 2. Peter 3.9 Herren er ikke sen med løftet slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alla skal komme til omvendelse. Han vil at sitt hus skal bli fullt. Opp av mennesker. Og det andra det illustrerer hvordan Guds invitasjon har gått vidare og vidare ut. Og det første det vi står om her, det er jo de innbytte. Og det refererer vi til Israel, Guds utvalgte folk. Dette folket som han hadde valt sig ut for å være hans folk, hans eiendomsfolk, som han skulle åpenbare seg igjennom, og der han også skulle føre fram noe, som skal åpne denne videre utenfor. Bevegelsen. Og blant de, blant dette folket, blant de innbytte, de som hadde løftene, de som kjente til skriftene, det som Gud hadde lovt at han skulle gjøre, der var det mange seriøse, troende mennesker som ventet på at Gud skulle oppfylle disse løftene som han hadde gitt. Og fariseren og de skriftlærde var blant de. Men når oppfyllelsen kom, når Jesus Messias sto foran øynene deres. Så ringaktet de han. Så forkastet de han og avviste han som Messias. Men de fattige, vannføre, lamme og blinde, tollerne og synderne, hva gjorde de? Jo, de søkte til Jesus. De roper, Davids sønn, Messias, med skunn deg over oss. Og så tar Jesus imot dem og tar seg av de. Men så skulle invitasjonen enda lengre ut. Og det var også profetert om i Gammeltestamentet. Og vi leste jo allerede dette fra Isaiah 25, sant? Om at dette gjestebudet, det står at det skal være for alle folk. At nu skal Guds frelse gå ut til alle sløret som var foran alle andre folk. Hedningefolkene. Det skal bli tatt bort slik at de også kunne få del i frelsen. Og i Isaiah 49, vers 6, så står det også et flott vers om det, som jeg har lyst til å lese. Jesaja 49 49, vers 6. Og då er det en andre sangen om Herrens tjener, og Messias, så står det der, begynner det, og så står det i vers 6, «Det er for lite at du er min tjene til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste resten av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre dig til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.» Profetert allerede før at når Messias kommer, så er det bara bare det at det skal være noe for, for Guds folk, men at Guds frelse skal ut til alle. I og med Jesus. att etter Jesus døde oppstandelse, så skal alla folk få invitasjon. Og kalle til å komme til den himmelske festen. Og så det treie. Det står at tjeneren nå skal nøde folk til å komme. Nød dem. Og når de har kom, kommet inn i denne siste fasen her, denne siste ringen på en måte, så begynte det å haste. Og det skjønner vi. Altså, her var det ingen grunn til å nøle, for det er jo grenser. Dere som har prøvd på det, sant? holde mat, matene klar, du prøver å holde dette varmt, og på en måte sånn, sant? alt er klart. Og det er grenser for hvor lenge du kan drøye med en fest, som er helt klart å begynne. Hvor lenge kan du holde igjen, før du bare må si at nu begynner vi. Nu begynner vi. Og derfor blir det også sånn at en dag så sier husbonden en dag sier Herren og et endelig nu begynner det. Og så lukkes døren. Og en dag vil det skje. Det er jo Bibelen tydlig på at, at en dag vil det skje. Men inntil den dagen så er vi fortsatt i den tiden som vi kanske kan omtales som nådetiden. Og i denne nådetiden, så er det fortsatt mulig å takke ja til invitasjon fra Gud. Det er fortsatt mulig å bli frelst. Det er fortsatt mulig å ta imot Jesus og åpne opp for han i livet ditt. Det er fortsatt mulig å få komme inn i den flocken, som skal få sitte til bords i Guds rike- det er fortsatt sånn at budskapet fra Gud, det er, du er velkommen. Kom, for nå er det ferdig. Og så er det også sånn at i denne tiden, så er, det også, er vi også i den tiden der det er fortsatt mulig å få korrigert perspektivet sitt. Det går an få korrigert perspektivet ditt, sånn at du kanske igjen, på nytt, kan få ha det klart for det hva som er det største i livet. Så du ikke havner i en situasjon der dette glipper for deg. Som det gjorde fordi vi har lest om. Fordi din skatt og ditt hjärta. er blitt så knyttet til jorden. Og det du eier. Og ikke til den evige skatten. det er jo der, og på grunn av det så ble det at når dette kom så var det, nemen hva er det? Det er andre ting. Og der trenger vi jo også å få korrigert perspektivet vårt. Og se det at målet der fremme det er der jeg vil ha mitt hjerte det er der jeg, det er der min skattet Min sanne skatten er der. Jeg er på hjemreis, på gjennomreise. Og målet med mitt liv, det er å få ta del i den himmelske herligheten. Hos Gud. Og det er jo også egentlig det Jesus avslutter med sine om. Og det er jo det siste verset, det er jo et ord som han første gang, når han talte den historien, så talte jo dette til disse som skulle ende opp med å Jesus. De innbytte, de som kjente løftene, de som nå hadde løftnets oppfyllelse foran øynene sine, og likevel så, så de han ikke. Og så de ikke. Men så taler dette også noe til oss om det å ikke ringakte invitasjonen å kalle fra Gud. For jeg sier dere, ingen av de menn som har innbytt, skal smake mitt festmåltid. Og så ber vi, Herre, om at det ikke må bli sånn for oss, Herre. Men at vår respons kan få være på samme måte som de har vært for disse fattige vannfører blinde og lamme. At et rungende ja Takk. Ja, jeg vil komme. Tenk at jeg skal få være med. Tenk at jeg har fått invitasjon. Tenk at jeg skal få sitte til bords i det himmelska, evige riket. Få være sammen med Jesus i evighet. Tenk at prisen er betalt. Tenk at jeg som ikke har noe å gi tilbake skal få komme inn der ufortjent, av nåde. Og Herre, må du stelle med oss her, må du salve våre øyne med din øyensalve som det står så slik at vi kan se klart. Så at vi ikke sier om oss selv at vi er rike, vi har overflod, vi har alt. Men så er vi egentlig fattige. Fordi at skatten vår ligger en annen plass enn der han egentlig er, hos deg. Jesus, løft våre blick fra oss selv, fra det vi eier, og til deg. Herre, la oss få ha perspektivet klart. Vi er på gjennomreise. Vi er på hjemreis en dag, så skal vi få se deg sånn som det er. Så skal vi bli få bli forvandlet. Så skal vi for alltid få være sammen med deg, Herre. Og la det få være et overordnet og det største og viktigste perspektiv og den viktigste skatten for oss, Herre. Så lenge vi venter på at dette skal skje og bli fullendt. Takk, Herre, for at du har betalt prisen. Takk for at veien er åpen på grunn av deg, Jesus. Takk at invitasjonen går ut til alle folk. Takk at invitasjonen har nådd oss, Herre. Takk at vi har fått respondere. Og så ber vi, Herre, om at vi også kunne få være med og bringe invitasjonen videre ut. Og så ber vi, Herre, om at du må jobbe med mennesker, at du må kalle mennesker, at det kan bli nye hjerter som er åpne for å ta imot, for å respondere og si takk. Her vil jeg være med. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer information om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens Indre Misjon.